0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tappke. alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Moin Michael. Halli, hallo
1: alle, auch von mir auch einen schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen an euch alle da
0: draußen. Und moin Judith.
2: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Judith, die Älteren unter uns werden sich erinnern. In der vorletzten Folge war Judith schon mal dabei und hat uns über ihre Arbeit als Erzieherin erzählt. Judith ist Michaels Lebensgefährtin und die hat gesagt, ach Mensch, cooles Thema heute, da ähm, so setze ich mich mal dazu und vielleicht quatsche ich einfach auch mal mit. Und das finden wir natürlich ganz großartig. Ähm, ja, irgendjemand sollte jetzt mal das Thema erzählen.
1: ne? Ja, um, Thema ist immer eine super Sache. Um Du hast vorgeschlagen, dass wir uns heute mal über Filterblasen unterhalten, mhm. kommunikationstheoretische Isolation
0: oder Ruhepol. Okay, das hatte ich jetzt in unser OneNote einfach jetzt mal so reingerotzt, dass du das jetzt direkt auch so vorliest. Okay, ja, na gut. Ähm, Ihr seht, wieder mal perfekte Vorbereitung. Ja, wir sind, wir sind super wir vorbereitet. Ja, wir haben
1: natürlich die letzten 48 Stunden über nichts anderes gesprochen. So kurz wir hast haben du uns mal. Um, okay, Verstehe. Äh, ja, ja, wir haben uns sehr intensiv Gedanken gemacht, haben natürlich das Internet und die Fachliteratur durchsucht, um uns auf dieses Thema konsequenterweise vorzubereiten. Und ähm, dann haben wir vorhin alles wieder vergessen.
0: Wir haben quasi das Internet leer gedruckt. So genau, ist es
1: nämlich. Genau, jetzt ähm, vor allem haben wir es gedruckt. Natürlich. An der mit, Stelle mit nicht meinem, erwähnen, dass ja. wir... <lacht>
0: Mit meinem 24-Nadeldrucker, der hier neben mir steht und immer ritt, 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 ritt macht.
1: Okay, ja. das haben wir die letzten zwei Folgen tatsächlich vermisst. Demo outet sich mal wieder als alt. Naja,
0: das ist ja. Da, da erzähle ich ja nichts Neues mehr. Ja, Filterblasen. Ja. Ähm, äh, Filterblasen in sozialen Medien, Filterblasen in der. Informationsgewinnung im Allgemeinen. Ich finde das immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, zumal ich das auch tatsächlich am eigenen Leib sehr stark erlebe, ähm, so in meiner Aktivität im, äh, im Internet, in Social Media. Bei mir ist das bevorzugt im Moment tatsächlich Twitter und gar nicht so viel anderes. Ähm, Facebook bin ich mehr oder weniger raus eigentlich. Also ich habe zwar da noch einen Account und ich gucke auch irgendwie so alle Woche mal kurz rein da, aber wirklich interagieren tue ich da nicht mehr. Ähm, auch da kann man sicherlich dann irgendwie mal noch drüber reden, warum eigentlich nicht. Aber was ich halt immer wieder feststelle und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie euch das geht oder wie ihr das erlebt, je nachdem welchen inhaltlichen oder welchen gedanklichen Einstieg ich in äh, irgend so ein soziales Medium wähle, kriege ich ja ganz unterschiedliche Themen, unterschiedliche Inhalte angezeigt und ähm, erlebe dann eine ja eine Realität, eine Wahrheit, die ganz stark gefärbt ist. Und das erstaunt mich immer wieder, dass das so klar abgrenzbar, offensichtlich ist. Äh, und an manchen Punkten macht mir das tatsächlich auch Angst. Ähm, und da glaube ich, gibt's durchaus ein bisschen was drüber zu reden, gerade wenn wir uns jetzt so die die letzten zweieinhalb Jahre angucken, Corona-Pandemie, da haben sich ja so ein paar Filterblasen tatsächlich auch rausgeschält oder oder ähm, hervorgetan, in denen tatsächlich die Informationen so weitergegeben wurden, wie es ideologisch gewünscht ist und da ist natürlich auch Telegram ganz stark ähm, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerutscht, ganz stark in Verruf geraten auch, wobei ich nach wie vor glaube, dass die Plattform Telegram das eigentlich gar nicht verdient hat. Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich eine ganz, ganz ordentliche Plattform, ähm, in der es auch eine ganze Menge sehr informative Geschichten gibt. Ähm, aber das, da hatte ich so gedacht, da könnte man eigentlich mal drüber quatschen, wie wie wir oder wie ihr das so erlebt. Also,
1: ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe das selber bei mir auch festgestellt. Du hast so deine Themen, mit denen du dich umgibst und du landest eigentlich immer wieder bei ähnlichen Meinungen, was das eigene Thema angeht. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir das ja alle gemerkt, sehr stark, mhm. auch die Polarisierung, die das dann mit sich bringt. Aber... Ähm, Letztendlich muss man ja sagen, wenn man das Ganze mal ganz nüchtern betrachtet, unabhängig von seinem eigenen Standpunkt, ist es ja nicht anders zu erwarten, weil wovon sprechen wir hier? Wir sprechen hier von Filterblasen im Internet in erster Linie, in meinem privaten Umfeld, außerhalb vom Internet, umgebe ich mich immer mit den Leuten, die meiner Meinung sind, die mein, meine Ansichten teilen und schätzen, im Internet ist das was anderes, da greift dann aber wieder der Algorithmus und wenn ich das jetzt mal runterbreche, woher kommt das Ganze? Google, Facebook, etc. If you like this, you like that. Ähm, es ist nicht anders zu erwarten gewesen. Diese mhm. Filterblasen sind einfach vorab schon gewollt. Ja. Ich kann mich da an ein Interview erinnern, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber letztendlich geht es darum, den Nutzer von Webseiten nicht mit gegenteiligen Meinungen zu belasten. Und so entstehen meiner Meinung nach diese Filterblasen. Ich meine, man merkt das ja selber. Äh, Nimm mit Twitter. Das Twitter-Rudel mit unseren Hunden. Mhm. Da geht es nur um diese Hunde. Das ist extra was, was sich gebildet hat, nur um dieses eine Thema. Ja. Genauso habe ich das mit meinen Internet-Streams. Da geht es nur um dieses eine Thema.
0: Mhm. Jetzt ist es... Judith?
2: Ich sehe das so ein bisschen anders. Ich finde, wie du sagst... Privat umgibt man sich meistens mit den Leuten mit den gleichen Meinungen. Ich finde eher, so in der Corona-Zeit war es eher schwierig, sich privat mit Leuten zu umgeben, die nur der eigenen Meinung waren. Da war sehr viel Austausch in dem wenigen direkten Leben. Selbst innerhalb Freundschaften oder so hat war sehr viel verschiedene Meinung. Aber im Internet, finde ich, begibt man sich schon immer in die Richtung, was einem passt, wo es einem gefällt. Also man hat seine Interessensgebiete und da geht man immer wieder hin und da sucht man immer wieder, ja, der und der und der, denkt so ein bisschen wie ich, klar greift dann der Algorithmus, aber selbst wenn man immer den gleichen Accounts oder Leuten, also Micha sagt immer, ich bin ein Instagram-Opfer, <lacht> auch wenn man immer den gleichen Leuten mit den gleichen Themen folgt, geht es mir schon so, dass man auch Unterschiede innerhalb dieser Blasen findet, auch da gibt Sachen, die einem dann trotzdem näher sind. Und ich finde, gerade im Internet umgibt man sich bewusst mit diesen Blasen, die dem eigenen Interessensgebiet folgen, weil das kann man im normalen Leben gar nicht.
0: Das, da hätte ich mich auch gerne bei Michael noch einhaken wollen. Ähm, natürlich in meiner Freizeit im realen Leben umgebe ich mich auch natürlich mit, mit Leuten, die die gleichen Interessen haben wie ich. Ich, ich gehe in meinen Chor, mhm. du gehst zum Reiten, ich mache irgendwas mit dem Hund oder gehe fotografieren, dann auch wieder mit Leuten, die auch gerne fotografieren. Dann habe ich ja aber im, im realen Leben immer auch noch die Kontakte, ähm, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, zu denen ich gezwungen werde. Das heißt, ich habe Kollegen, mit denen ich mich in irgendeiner Weise auseinandersetzen muss, wo wir ein, eine berufliche Basis haben, auf der wir miteinander kommunizieren müssen. Da reden wir ja aber auch über Privates und da greift ja dann dieses, ich orientiere mich an denen, die meine Interessen teilen schon überhaupt nicht mehr. Dann habe ich ja halt auf einmal jemanden, der ein, ein völlig für mich völlig absurdes Hobby pflegt und da aber mit einer so großen Begeisterung drüber erzählt, dass ich denke, ach cool, hörst du mal zu. Oder wir reden über irgendwelche wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Betrachtungen und der hat auf einmal eine ganz andere Meinung als ich und eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Da komme ich ja dem auch gar nicht so aus. Klar, ich kann mich zurückziehen und kann meine Bürotür Büro zumachen, macht man aber ja im Normalfall nicht. Und dieses Regulativ fehlt mir ja im, in meiner Internetnutzung. Das heißt, da bin ich ja dann tatsächlich in der Lage, mich komplett darin oder dahin zu orientieren, wo ich nur noch meine eigene Meinung finde. Letztendlich ist
1: es aber auch im realen Leben durchaus möglich. Schau dir das gerade jetzt... Ähm es tut mir auch leid an die Zuhörer, dass wir wieder mit Corona anfangen müssen, aber schau dir gerade das Corona-Thema an. Wenn ich es vermeiden wollte, bin ich solchen Diskussionen aus dem Weg gegangen. Mhm. Gerade wenn Gegenstimmen zu meiner eigenen persönlichen Meinung sind. Diese Filterblase im Internet ist das eine, aber im realen Leben gibt es das in abgeschwächter Form auch. Da haben wir nur den Unterschied, im Internet stehe ich 100, 200, 300, tausende von Leuten gegenüber mit einer Meinung ihrer eigenen Blase oder meiner Meinung, die dann hinter mir auch stehen im realen Leben hast du das im kleinen Umfeld, da hast du vielleicht zehn Leute ja. da hast du nicht so viele Leute und da ist es dann was anderes da kannst du dann eher auch den Dialog suchen aber auch du garantiere ich dir hast Situationen, wo du sagst, mit dieser Filterblase will ich mich jetzt gar nicht beschäftigen nicht im realen Leben, nicht im Internet und das, das ist meiner Meinung nach dieser feine Unterschied, aber dieses, diese Isolation nenne ich es jetzt mal die habe ich auch im realen Leben. Nicht in der Form, aber auch. Und gerade da, wo ich dann vielleicht jetzt in Corona-Zeiten mit dem Freundeskreis Verwärtsschungen hatte, wo gesagt ist, okay, ähm, die Meinung teile ich jetzt nicht. Mhm. Da habe ich aber schon auf anderer Ebene irgendwo Interessen, die ich teile, sonst wäre ich nicht befreundet. Ja. Und da bin ich dann menschlich eher bereit zu sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt, mhm. weil wir sind ja in den anderen drei Punkten völlig d'accord da kann ich da jetzt drüber hinwegsehen. Im Internet sind das aber fremde Leute, die mir ihre Meinung ins Gesicht halten, wo ich sage, nee, kann ich nicht teilen. Da bin ich nicht bereit nachzugeben, zu sagen, okay, denke ich jetzt mal drüber nach. Und das macht diesen Unterschied aus, dass wir im realen Leben gestik haben und auch im, auch im Jobumfeld. Da gibt es immer Faktoren, die mich ein bisschen von meinem eigenen Standpunkt abrücken lassen, sei es, weil ist Beruf, muss ich mit zusammenarbeiten können, sei es freundschaftlich, weil wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren, sei es familiär, weil man ist ja eine Familie oder ähnliches. Es gibt immer Faktoren außerhalb des Internets, die mich von meinem eigenen Standpunkt ein Stück weit abrücken lassen und akzeptieren lassen, dass der andere eine andere Meinung hat. Mhm. Im Internet habe ich das so gar nicht. Da mhm. habe ich kein, da bin ich nicht so eng befreundet mit den
0: Leuten. Mhm. Muss ich auch nicht, weil wenn mir da einer so richtig komplett quer kommt dann blocke ich den und dann interagiere ich, nie, dann muss ich nicht mehr mit dem Eben. interagieren. Ja, hast du recht. Okay. Eben das.
2: Ich finde aber, dass sich die, die Filterblasen im privaten, also im persönlichen Kontakt, ganz massiv unterscheiden zu denen, die man im Internet hat. Ich finde, die im privaten Umfeld, die sind meistens entweder wirklich durch Freundschaften oder durch äh, Arbeitszwangsmaßnahmen oder sonstige Dinge. Also weil man muss, ähm, man muss irgendwie sozial interagieren mit dem anderen, ob man jetzt das gleiche Thema hat oder nicht, ja. aber man ist äh, trotzdem irgendwie gezwungen, diese Ebene zu bedienen. Oder man sucht sich diese Bubbles, sag ich mal selber, wenn ich jetzt in irgendeinem Verein bin, ob das eine Hundeschule ist, ob das ein Reitverein ist, ob das ein, ach weiß der Kuckuck, was mhm. irgendein sportliches Hobby sonst ist, dann suche ich mir diese 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 Bubbles selber. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass da lauter Leute drin sind, die mir liegen. Deswegen komme ich trotzdem irgendwie damit klar, Absolut, weil ich einfach in diesem in diesem in, diesem, in dieser Sache sein will, weil mich das das, das Grundthema interessiert, vielleicht von mhm. irgendeinem Hobby, von irgendeinem Sport. Im Internet finde ich geht man eher bewusst auf die Suche nach was, was interessiert mich, was mag ich, mag ich mit den Hunden Leute sein. Da muss ich aber mit keinem wirklich in engeren sozialen Kontakt gehen, wenn ich das nicht möchte. Das so nicht wie möchte jetzt finden, ja? wie in diesem Twi Twitter-Rudel, da sind dann weiß ich nicht wie viele hundert Leute drin. Davon kenne ich halt keinen wirklich, habe mich mhm. mit keinem außer mit dir wirklich unterhalten, aber ich bin da trotzdem Teil dieser Bubble und lese mir das ganz gerne durch, aber es interessiert mich jetzt nicht intensivst, was da für ein Mensch dahinter steckt, sondern mhm. ich schaue mir halt nette Fotos an und ich weiß, ich bin da irgendwie oder zeige meine Hunde oder sonst was, aber das war's dann.
0: Du weißt, du bist unter unter Leuten, die zumindest auf einer inhaltlichen Ebene ganz ähnlich ticken wie du? Ähm, und das ist ja eigentlich, das, das reicht ja dann auch schon. Ne? Ähm, genau da denke
1: ich, setzt doch der Unterschied an. Ich habe das reale Leben, wo ich aufgrund von einem Verein, aufgrund von Arbeit oder ähnliches zusammenkomme, wo ich nicht bewusst hingehe und sage, ähm, ich gehe jetzt dahin aufgrund von diesem einen einzigen Thema. Das ist halt der Unterschied mit dem Internet. Mhm. Gerade auch dieses, was ich gerade gesagt habe, schon dieser Algorithmus, der dahinter irgendwo steht. Um, ich besuche eine Website bewusst mit einem Ziel. Ich will Informationen zum Thema XY. Und man stellt es ja auch fest, vergleich mal wie du googlest, vergleich mal wie ich google oder Judith. Mhm. Das ist, jeder sucht anders im Internet. Ja. Wir suchen aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Meinung und landen dann auch meistens genau da, wo wir nachgesucht
0: haben. Ganz, genau das, was ja, wir haben wollen. Ganz spannende, ganz spannender Einwurf und dazu ich habe heute Nachmittag so ein bisschen auf der Hunderunde ein bisschen drüber nachgedacht. Dazu habe ich ein Beispiel, das mich damals wirklich fassungslos gemacht hat. Wir wissen ja alle, 2012 im Dezember ist ja die Welt untergegangen. Ja, haben wir alle mitge mitgekriegt. 21. Dezember war ja die Welt zu Ende, weil ein Planet, Nibiru, ähm, mit ungefähr, also ich glaube, ich habe gelesen, 30 Jupitermassen oder irgendwie sowas, sich hinter Mond versteckt hatte und drohte die Welt, also die, die Erde mit seiner Schwerkraft in Stillstand zu versetzen. Das war so eines der, äh, eines, einer der Gedankengänge, die so kolportiert wurden. Ähm, ich habe mir irgendwann mal wirklich zwei Abende Zeit genommen und mich hingesetzt und mir diesen ja wirklich haarsträubenden Unfug durchzulesen, um dann, mit ein bisschen veränderten Suchbegriffen mir zu dem Thema mal die, die Internetseiten rauszusuchen, die das Ganze aus astronomisch wissenschaftlich fundierter Sicht widerlegt haben. Was ja, da brauchst du ja kein, kein Physikstudent zu sein, um zu verstehen, dass du 30 Jupitermassen nicht mal eben hinter dem Mond versteckst und keiner merkt's. Das geht halt einfach nicht. Und was ich damals sehr sehr spannend fand, es gab genau zwei Strömungen. Das gab die einen, die so ein bisschen das Ganze eben auf die auf die esoterische Verschwörungstheorien-Ecke geschoben haben und der festen Überzeugung waren, dass das genau so passieren wird. Und dann gab es eben die wissenschaftliche Seite, die dagegen gehalten hatten und sagte Leute, redet doch bitte nicht so einen Unfug. Was es nicht gab war eine irgendeine Webseite, die mal versucht hätte, diese beiden Standpunkte gegeneinander zu stellen und ähm, mal miteinander zu vergleichen. Also je nachdem, mit welcher Grundeinstellung oder mit, mit welcher Grundannahme du deine Google-Suche begonnen hast, bist du auf die eine oder auf die andere Schiene der Informationen gerutscht. Und die Links, die dann von da aus weiterführten, sind auch immer nur auf dieser Schiene geblieben. Es gab keine Querverbindungen zwischen Webseiten von Argumentenstrang 1 zu Argumentenstrang 2. Das fand ich ziemlich spannend damals. Kann, es ist ja
1: aber auch irgendwie schon logisch. Entweder bist du Meinung A oder Meinung B. Dann interessiert dich das andere nicht. Wer sollte bereit sein, solche Themen gegenüberzustellen? Genauso gibt es jetzt ich, Kommen wieder auf Corona zurück. Ich habe das mal wirklich gegoogelt. In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Person, die ganz massiv gesagt hat: Ja, damit vergiften wir uns alle und ähm, was da nicht alles in diesen Impfstoffen drin ist und bla bla, bla. Ähm, Ich habe das wirklich ernsthaft versucht zu verstehen. Wo kommt das her? Ist das vielleicht wahr? Es gibt keine Seite die das klar gegenüberstellt. Wenn du nicht selber bereit bist, hinzugehen, zu sagen, ich höre mir die andere Seite auch noch an mhm. und versuche es wenigstens ansatzweise zu verstehen, findest du das nicht. Findest du findest nicht. immer nur die Extreme. Ja.
0: Immer. Und da sind wir, glaube ich, an einem weiteren, ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, wo setze ich denn mit meinem Gedanken an Filterblasen an? Setze ich da an ähm, bei meiner Freizeitgestaltung? Nehmen wir wieder Twitter und das und, und die Hunde-Twitter-Bubble, ähm, die für mich einfach wirklich eine Möglichkeit ist, es ein bisschen gemütlich zu haben und mit netten Leuten und hübschen, knuffigen, niedlichen Hunden zusammen zu sein und uns vielleicht gegenseitig auch mal ein bisschen, bisschen Mut zu machen, wenn es gerade mal wieder sehr anstrengend ist mit den Hunden oder so. Das finde ich total angenehm und genieße das sehr. Oder bin ich wirklich auf der Suche nach Informationen, die ich zu meiner Meinungsfindung brauche. Und das finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied, weil wenn ich mich zu irgendeinem Thema informieren möchte, dann möchte ich tatsächlich auch gerne alle dazu verfügbaren Argumentationsstränge kennen und mir selber meine Meinung bilden. Ich möchte selber rausfinden, was läuft denn da gerade oder was was überzeugt mich mehr? Und da hast du recht, das muss ich selber lösen. Also diese Aufgabe bleibt mir tatsächlich selber an der Backe hängen, weil das niemand anders für mich macht.
2: Ich denke, so eine Über Gegenüberstellung von welchen Themen auch immer ist auch tatsächlich schwierig, weil erstens ist es ja sowieso im Internet so, dass jeder seine Meinung vertritt und du dann eher in deine Bubble begibst, die mit deiner Meinung schwimmt, weil dann brauche ich mich mit nichts auseinandersetzen. Mhm. Und zum anderen äh, ist ja nichts extremer wie eine Internetdiskussion. Das stimmt, ja. Also, es ist keiner, keiner fühlt sich so anonym wie im Internet. Man würde seltenst, denke ich, im realen Leben auf dem Niveau diskutieren oder, oder, oder wenn viele Leute auf einem Haufen sind, wird seltenst auf dem Niveau diskutiert, was im Internet oft in einem völlig, glaube ich, rechtsfreien und und anonymen Raum genutzt mhm. wird. Oder die Leute meinen zumindest, er ist rechtsfrei. Genau, ja. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und darum, denke ich, ist eine Gegenüberstellung in einem Internet, das würde, denke ich, nur im Schriftbild völlig aus, aus dem Ruder laufen. Mhm. Also das ist da ist wahrscheinlich sehr schnell auch nicht mehr greifbar, um was es jetzt eigentlich geht.
0: Da ist was dran, ja. Ja. Mhm. Also klar, das ist ein Phänomen, das aber auch offensichtlich in der letzten Zeit immer schlimmer geworden ist, dass einfach die ähm, die Formulierungen oder die die Schärfe stark stark zugenommen hat in, in solchen kontroversen Diskussionen oder Unterhaltungen im Internet in Social Media wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl und ich empfinde das wirklich als schlimm, ähm, dass da bin ich voll bei dir. Also das würde man einem gegenüber, der, der wirklich mir körperlich gegenübersteht, niemals ins Gesicht sagen. Die, die meisten jedenfalls nicht. Es gibt Leute, die würden auch das tun, aber ich glaube, das ist wirklich die, die Unterzahl.
1: Auch genau, das ist ein Effekt, den diese Bubbles auslösen wollen zum Teil und auslösen sollen, dass sie aus Angst und Wut heraus eben zu solchen Überreaktionen führen. Und da sind wir wieder beim, wie Judith schon gesagt hat, beim massiven Unterschied zwischen realer Bubble und Internet-Bubble. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, ich musste jetzt tatsächlich mal ein bisschen googeln. Ich, ich habe es jetzt doch wieder getan.
0: Mhm. Er hat gegoogelt. <lacht> wenn man er überlegt, hat wo gegoogelt.
1: Diese... Ja, ja. Ich ja, habe mich in meine Bubble begeben. Mhm. Um, wenn man überlegt, wo dieser Begriff Filterblase eigentlich geprägt herkommt, um, so also wirklich intensiv aufgetreten ist er wirklich 2011 wohl erst in einem Buch, was verfasst worden ist von einem Internetaktivisten. Und letztendlich ist das ein Begriff der Medienwissenschaften. Das heißt, wir sprechen hier ja schon bewusst von Wissenschaften, die sich mit dem Internet, mit den elektronischen Medien hauptsächlich beschäftigen. Mhm. Von daher denke ich, kommt vieles, was wir eigentlich mit diesen Filterblasen in Verbindung bringen, auch eher im Internet vor als in der realen Welt. Ja. Und letztendlich auch dann wiederum diese isolierende Wirkung, die wir vielleicht schon bei uns selber vielleicht auch merken, dass wir uns dann eher mit Meinungen umgeben, die uns alleine interessieren. Also, mich interessiert vielleicht nicht das, was der Nachbar denkt. Beschäftige ich mich mit den Nachbarn, mache einen Laptop an und setze mich davor.
0: Mhm.
2: Ja. Ich glaube aber einfach in der realen, in den realen Interessensblasen ist es dir manchmal auch einfach wurscht. Also, wenn ich in die Hundeschule gehe, zum Beispiel, ist mir das relativ wurscht, was die drei anderen Hunde halt da so denken. Ich gehe dahin, weil ich von meinem Trainer dem seine Meinung quasi wissen will und dem von dem was wissen möchte. Aber ob die anderen mit ihren Unten umgehen, wie ich das gerne hätte. Ist mir erstmal völlig Wumpe. Und was die privat für eine Meinung zu irgendwelchen anderen Themen haben, ist mir auch egal. Da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der mich interessiert und mit dem ich mich besser unterhalte. Aber größtenteils ist mir doch egal, was da für Leute zusammenkommen. Aber trotzdem haben wir alle das gleiche Grundinteresse. Wir wollen da irgendwas lernen oder wir wollen mhm. da über Hunde uns austauschen oder sonst was. Was ich ja im Internet eigentlich genau im Umkehrschluss betreibe, da gehe ich ja ganz bewusst hin und möchte lauter Gleichgesinnte treffen. Mhm. Gleich mein, mit der gleichen Meinung, mit der gleichen Einstellung, möchte wir vielleicht auch da eine gewisse Bestätigung holen, dass meine Meinung die richtige ist, da will ich ja keine Gegenbewegung, da will ich mich auch mit nichts auseinandersetzen, sondern eigentlich will ich mich ja dann nur in der Blase berieseln lassen und ich denke, darum gibt es das auch als Wissenschaft, weil irgendwer muss ja mal so Sachen wie den Algorithmus oder sonst was ähm, aktiviert haben, sonst bräuchte man das ja auch nicht. Mhm. Dass, dass ein Computer dem nachläuft, was du da googelst oder eintippst oder wem du da folgst und da dir immer wieder was vorschlägt in die Richtung.
0: Mhm, ja, ganz speziell natürlich, ähm, wenn es um Freizeitgestaltung geht. Ne? Also Wo du sagst, ich möchte mich da berieseln lassen. Genau so ist es das ja auch. Äh, Genauso nutze ich das ja auch. Ne? Ich, ich mache mal abends mein Twitter auf und finde das dann erstmal ganz angenehm, ähm, weil mich das in irgendeiner Weise entspannt. So, Ich bin mit vermeintlich netten Leuten zusammen oder wie ich glaube, netten Leuten, die ich ja in, in der großen Zahl auch nicht persönlich kenne. Die könnten ja ganz anders auch sein. Aber ich fühle mich da wohl und es ist lustig und es ist, Manchmal interessant, aber in erster Linie eben einfach lustig. Ne? Das ist ja genau das, was ihr gesagt habt. Mhm. Ähm, je nachdem,
1: was ich halt für ein Ziel habe. Jetzt betrachte mal diese Leute eventuell mal genauer. Spätestens dann, wenn sich gewisse Bubbles überkreuzen, stellst du fest, okay, das ist ein interessanter Mensch, mit dem möchte ich vielleicht mehr zu tun haben. Mhm. Aber dann kann es auch durchaus sein, dass du sagst, okay, da ist eine Filterblase, die gewichte ich für mich ziemlich schwer, ähm, der ist aber eine andere Meinung, dann ist dieser Mensch für dich schon raus. Und das ist das, was das Internet macht. Wir beschäftigen uns nicht mit den Leuten, sondern, wie du schon gesagt hast, wir gehen den gegenteiligen Weg. Wir gehen nicht zu, auf die Leute zu, sondern wir gehen auf die Blase zu. Und die Leute sind in der Blase, also sind die erstmal okay, weil die betreten in diesem Moment die Meinung, die ich gerade bestätigt haben möchte. Es gibt genauso die Leute, die an der flachen Erde glauben. Wenn ich das will, kann ich das suchen und finde tausende von Menschen weltweit. Die genau dieser Meinung sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch, ähm, nur mal so am Rande, da gibt es auch pseudowissenschaftliche Leute, die wirklich dann auch äh, mit Theorien mhm. und äh, angeblichen Beweisen kommen, warum ja. diese Erde eine Scheibe ist. Und das ist sehr Aber amüsant, sich das durchzulesen. Ja, siehst du, und jemand, der jetzt wieder daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, der wird sagen, das ist nicht amüsant, das ist ernst, das ist total real, ja, das ist genau. echt, aus den Gründen ist das echt. Und dann kommt aber der gegenteilige Mensch und sagt, nein, kann nicht, aus dem, den Wissen den wissenschaftlichen Gründen. Mhm. Und auch da gibt es nicht die Mitte, die sagt, ey, vergleichen wir mal, gibt mhm. es nicht. Es gibt bei diesen Blasen, meiner persönlichen Meinung nach, keine Mitte, es gibt immer nur das eine oder das andere. Ist aber gerade in so, den
2: Internetblasen überschneiden sich auch, auch beim gleichen Interesse überschneiden sich die Meinungen und äh, auch innerhalb der Blasen, finde ich, passiert im Internet ganz viel ungünstiges Zeug. Also ich finde es im Twitter-Rudel tatsächlich nicht so schlimm, aber vielleicht liegt es auch einfach an meinem Unvermögen mit Twitter, uh, im Instagram geht's auch, aber ich bin in, in Facebook tatsächlich in so einer zwergpinscher Das ist schrecklich, wie sich die Leute da drin zerfleischen, mhm. obwohl sie alle das Beste für ihre Zwergpinscherl wollen. Also, sei es ums Essen, sei es um Tierarztbesuche, sei es um sonst was, um so Kinkerlitzchen, mhm. da zerfleischen die sich halb. Ich mir denke, dann, dann, gibt so ein tolles Teil, am Maus-Ding, das als Rädchen weiterscrollen würde manchmal einfach helfen. Aber da muss jeder muss seine Meinung tröten, jeder muss <lacht> irgendeinen Kommentar dazu abgeben und jeder weiß es besser hm. und jeder weiß schließlich überhaupt, seine Meinung ist die einzig wahre. Sowieso. Also
1: Dabei sollte sich doch, doch genau eigentlich
0: rumgesprochen haben, dass meine Meinung die einzig wahre ist. Also ich verstehe eben. das und ja, ja, das genau, das schon. ist ja
1: der Moment, wo sich diese Bubbles überschneiden. Ich habe meine Bubble äh, mit Interesse Pinscher, ich gehe rein und sage, ich interessiere mich für diese Hunderasse, aber dann kommen die anderen Bubbles da mit rein. Dann der eine sagt beim Füttern, ich muss barfen, also nur Fleisch geben. Der andere sagt, nee, mein Hund ist Vegetarier, der kriegt jetzt äh, Müsli zum Futter. Ähm, überspitzt gesagt, das sind wieder Bubbles und da überschneiden sich die Bubbles und ich werde mit Meinungen konfrontiert, die mich nicht interessieren, aber genau da greift dann wieder dieses mit den verstärkenden Informationen die mich zu Wut oder Angst ähm, manipulieren und das ist halt das Problem in der realen Welt, gehe ich davon aus jemand könnte eine andere Meinung als ich haben in der Internetwelt gehe ich da nicht von aus weil ich der Meinung bin, ich bewege mich in meiner Blase. Und das ist aber das Problem der Leute, dass sie falsch denken, falsch an diese Sachen herangehen, die gehen, wie wir es vorhin schon hatten, in der realen Welt gehe ich auf den Menschen zu. Der kann andere Ansichten haben, hat andere Erfahrungen, andere Erlebnisse. Im Internet gehe ich da nicht von aus, dass ein Mensch andere Erfahrungen oder Erlebnisse hat. Da gehe ich in meine Bubble, da will ich in meiner Blase sein. Da will ich nicht damit konfrontiert werden, dass der Hund plötzlich Müsli frisst. Nein, Fleisch
0: ist das einzig Wahre. Und damit Und genau. lande ich aber dann auch in, in einem Zustand, der, wenn ich immer nur mich in meiner Interessensblase bewege, dann wird aus der Meinung, die ich irgendwann ja mal hatte, die mich dazu bewogen hat, in, in diese Blase mich hineinzubegeben, wird aus dieser Meinung irgendwann eine für mich gefühlte subjektive Wahrheit. Weil ich ja... Meine überhaupt kein, Weltanschauung. Na, das wird meine Weltanschauung, meine Überzeugung, weil ich ja keinerlei Gegenrede erlebe, ich, es, es ist da niemand, der mir sagt, du pass mal auf, ähm, so funktioniert das aber nicht, hast du mal an das und das und das gedacht, sondern ich bekomme ja eigentlich in meiner Filterblase immer nur Bestätigung für das, was ich ohnehin schon glaube und damit wird irgendwann aus einer Meinung eine Überzeugung und aus der Überzeugung wird eine Wahrheit. Ja und genau da haben wir das
1: Problem. Mhm.
2: Und dann haben sich die Meinungen irgendwann manifestiert und dann kommen solche Wahnsinnsbewegungen, die eher ins Extreme rutschen und die sich dann aber wieder, blöderweise wieder wie bei Corona, ähm, in, in ins reale Leben zurückziehen. Weil ich denke auch diese Fiktivblasen, die man vielleicht im Internet verfolgt, wenn einen die mal im Realleben einholen, wird es ziemlich schwierig, aus dem Ganzen wieder rauszukommen. Weil dann kommt ja doch wieder extreme Gegenbewegung, vielleicht von außen. Und dann muss ich mich meiner Meinung stellen. Umsonst gibt's ja auch nicht doch immer wieder Aussteiger aus irgendwelchen Bubbles, sei mhm. es Rechtsextreme, sei es aus diesen ganzen Querdenkerbewegungen, bestimmt auch aus ganz vielen, auch aus Sekten, wo Leute einfach immer wieder aussteigen, weil sie doch vielleicht nochmal nicht nur in ihrem Manifest feststecken, sondern Meinungen von außen mitkriegen und, und verfolgen und dann doch mal wieder selber zum Denken kommen. Wahrscheinlich meistens erst, dann, die Blase relativ aufgebraucht ist, wenn man, wenn man doch alle Höhen und Tiefen durch ist.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Können sich Filterblasen aufbrauchen? Ich denke schon.
1: Wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass... Eine Meinung, also wie du schon sagst, es gibt ja Aussteiger aus gewissen Themen mhm. und die Aussteiger gibt es ja nicht, weil sie sagen, ja ich habe jetzt äh, plötzlich keine Lust mehr oder sowas, nein, weil sie einfach mit einem Thema an ein gewisses Ende stoßen und sagen, okay, bis hierhin kann ich das mitgehen, aber jetzt stelle ich gerade fest, okay, das funktioniert so nicht, aber auch da muss ich sagen, um, in den meisten Fällen passiert das nicht ohne aus äh, Einwirkung von anderen Externen mhm. außerhalb dieser Blase. Das,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Das, da braucht es einen Impuls von außen, denke ich. Ja, denke ich auch. Den braucht es, glaube ich, immer. Mhm. Ja. Ohne diesen Impuls von
1: außen kann ein Ausstieg aus einer Blase, ein wie du es genannt hast, ein Aufbrauch in der Blase meiner Meinung nach nicht passieren.
2: Mhm. Ja, oder der Leidensdruck ist inzwischen so groß. Also ich denke gerade diese Aussteiger aus irgendwelchen Sekten oder aus irgendwelchen äh, rechtsextremen Richtungen oder also überhaupt aus irgendwelchen extremen Richtungen ähm, haben vielleicht einfach auch einen extremen Leidensdruck, dem sie nicht mehr standhalten können. Mhm. Und die einen lösen ihn eben vielleicht mit, ob es mit Suizid ist oder mit sonstigen Dingen und andere versuchen halt vielleicht doch aus der Blase rauszukommen.
1: Ja. aber merke ich diesen Leidensdruck denn überhaupt, wenn ich in der Blase voll drin bin, wenn ich keinen Input von außen habe, glaube ich nicht, dass du diesen Leidensdruck, ich, ich glaube nicht, jemand der rechtsextrem ist und keinen Input von außen bekommt, was ich mir nicht vorstellen kann in einer globalisierten Welt wie dieser, ähm, dann kommst du nicht auf die Idee, dass irgendwas falsch laufen könnte, genauso wenn du in einer Sekte bist, hast du keinen Einfluss von außen, wieso solltest du auf die Idee kommen, dass das, klar, du sagst vielleicht, ja, ich fühle mich nicht wohl, aber ich glaube nicht, dass diesen, diesen Schritt, dich aus dieser Blase rauszuziehen, den gehst du nicht, wenn du keinen Einfluss von außen hast. Weil sonst wärst würdest du ja wärst du verloren, du würdest ja deine Welt aufgeben in dem Moment.
0: Ja, aber das ist also Rechtsextremismus glaube ich, ist da ein ganz gutes Beispiel. Es gibt ja genügend Hilfsorganisationen, Vereine, die ähm, Aussteigewilligen auch Hilfestellung anbieten, psychologisch, äh, juristisch, was weiß ich alles. Ähm, das gibt's ja, das gibt's für Sektenmitglieder meines Wissens auch. Auch da gibt's ähm, auch da gibt's Hilfsorganisationen. Aber mhm. du hast schon recht, der der angesprochene muss das ja überhaupt erstmal wahrnehmen wollen ein solches Hilfsangebot. Und ja, Judith?
2: Ich glaube schon, dass der Leidensdruck irgendwann so groß sein kann, dass du es auch ohne jetzt direkten Einfluss, also ohne, dass dich jemand an die Hand nimmt. Du brauchst klar irgendwo Hilfe, irgendeine Anlaufstelle. Aber das kann ja auch ein ganz kleines ähm, ein ganz kleines Erlebnis sein. Oder einfach, weil, oh, ich habe im Fernsehen gesehen, da gibt es gibt's, da gibt's eine Stelle, die blenden deine Nummer ein. Oder äh, du siehst irgendeine Reportage, dann vielleicht auch wieder in irgendeiner Bubble. Oder du, oder du begibst dich übers Internet dann auf die Suche, was es gibt für Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass der Leidensdruck schon auch helfen kann, um aus so einer Bubble rauszukommen. Mhm. Auch wenn kein anderer mitzieht oder auch wenn dir keiner die Hand
0: reicht. Ich glaube das nämlich auch, weil, sagen wir mal, wenn, wenn, ich, wenn ich mich dauerhaft unwohl fühle in, in dem Leben, das ich gerade führe. Ähm, dann fange ich ja irgendwann nahezu zwangsläufig an, mir Gedanken darüber zu machen, warum fühle ich mich eigentlich immer zu scheiße. Und der eine oder andere wird dann eventuell auf den Gedanken kommen, dass das mit den Menschen und mit den Ideologien zu tun hat, mit denen er sich umgibt. Und dann, glaube ich, fängt, fängt so, ein, so ein Gedankenkarussell oder so, ein, so eine Gedankenarbeit an die eventuell dann wirklich dazu führen kann, dass man sich eben doch Hilfe sucht. Weil man vielleicht okay. sagt, alleine mhm. schaffe äh, ich es nicht. Ich brauche äh, Unterstützung. Ich brauche eventuell äh, tatsächlich mhm. auch die Möglichkeit unterzutauchen, wenn ich wenn ich Angst habe, dass meine Neonazi-Kumpels ähm, mir die Kehle durchschneiden, wenn ich abtrünnig werde. Ähm, das kann ja dann wirklich auch extreme Formen annehmen.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir da von einem Leidensdruck sprechen wie er uns, äh, begegnet. Hm. Ich glaube, dass der Leidensdruck ein Ausmaß angenommen hat, wo du auch da bloß noch zwei Wege gehen kannst. Entweder hm. den, in dem du dich selber kaputt machst, oder den, in dem du sagst, ich will aber leben und ich gehe da raus. Egal, ob das ist, auch Familie kann ja eine Bubble sein, wie viele, wie viele Familienbubbles zerbrechen an absoluten, an absoluter Gewalt, an absoluten, Wahnsinn, der da passiert. Aber da ist die, die, der Leidensdruck einfach schon ein viel höherer als den, den wir, den mhm. wir, denke ich mal, alle kennen.
1: Ja. Okay, dann möchte ich meine Aussage von vorhin, es braucht immer einen externen Impuls, revidieren dahingehend, dass ich sage, es braucht immer eine externe Anlaufstelle, wo ich hingehen kann und eine persönliche, ausgewachsene Informationskompetenz. Ich muss die Möglichkeit und das Bewusstsein haben, mich zu informieren, außerhalb meiner Bubble. Ansonsten funktioniert
0: das nicht. Informationskompetenz ist da ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort, ja. Medienkompetenz im weitesten Sinne, das ist ja was, was heute mhm. sehr stark gefordert wird, aber Informationskompetenz, ich muss halt lernen, wie ich mich informieren kann, ne? das, das muss ich trainieren. Ja. An der Stelle ja. möchte ich sagen,
1: es ist immer etwas schwierig, wenn die nicht gleichzeitig reden an euch da draußen, weil wir quasi nebeneinander sitzen. Ähm, ich möchte an der Stelle nur sagen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, wir sollten Medienkompetenz als Unterrichtsfach in der Schule ja, haben, unbedingt. weil gerade heute das Ganze immer weiter wächst und die Jugendlichen von heute nicht mit den Angebot, das an Medien da ist, umgehen können, das war auch von meiner, zu meiner. ich bin jetzt 32, zu meiner Zeit war es schon schwierig, damit umzugehen, mhm. aber wir hatten noch nicht diese Extreme, wie es jetzt ist. Und genau das ist, glaube ich, das Thema. Wir brauchen eine Medien- und Informationskompetenz, um uns umfassend sinnvoll zu informieren und nicht nur in unserer eigenen Blase. Ja.
2: Wobei ich glaube, dass in Deutschland mit, dass es mittlerweile so ist, dass du oder in vielen Ländern so ist, dass du um eine dass du eher ein Überangebot an Informationen hast. Also früher ging ja alles nur, also wirklich früher ging ja alles nur über Mundpropaganda, über Briefe, bis da mal mit Informationen angekommen ist. Dann später mit dem Fernseher ging es ein bisschen schneller, aber da war ja jetzt auch noch nicht so viel. dass man. Aber heutzutage hast du eine, eine eher einen Informationsüberfluss, einen... Äh, in dem du dich zurecht, einen Dschungel an Informationen, in dem du dich zurechtfinden musst. Jeder blögt irgendwie auf einen ein, schmeißt seine Meinung in den Ring. Ähm, ja, ich bin auch der Meinung, mir in Kompetenz gehört in den in den Unterricht, Unbedingt, aber ja. es ist, wenn wir nochmal darauf drücken, dass der Leidensdruck groß sein muss, um aus irgendeiner Bubble zu kommen, in welche Richtung die auch immer sein möchte, ähm, brauche ich glaube ich, gar keine Medienkompetenz, sondern schluss letztendlich einfach nur mal die Möglichkeit, überhaupt irgendwelche Medien zu nutzen.
0: Mhm.
1: Ähm, Sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, dass tatsächlich dieses Überangebot, das wir haben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mittlerweile, wenn man sich durch mal anschaut, wie viel Zeitung es allein in New York gibt, ähm, dass dieses Überangebot schuld ist, dass die Leute sich nur noch aus einer oder wenigen Quellen informieren. Schau dir einen Bildleser an. Sorry, Bildleser da draußen. Nein, nicht sorry, ihr seid selber schuld. Ähm, die informieren sich nur aus der Bild. Die wollen diese Meinung haben. Die wollen gar nicht die andere Meinung haben. Und jemand... Der etwas vom Springer Verlag liest, liest nur etwas vom Springer Verlag. Der geht nicht zu einem anderen Verlag und sagt, oh, ja könnte ja mal interessant sein, eine andere Meinung zu haben. Und das ist, glaube ich, auch das Thema mit diesem Überangebot. Ich habe ein Überangebot, gehe aber immer in die gleiche Richtung, weil da ist, kommt wieder das Menschliche hin. Der Mensch ist ein Bequem Bequemlichkeitstier, umso unkomplizierter ich meine Informationen erhalte, umso besser ist es für mich.
2: Mhm. glaubst du nicht, dass es das eine Sache von also das klingt jetzt wirklich furchtbar böse, aber glaubst du nicht auch, dass es das eine Sache von Bildung ist ähm, in welche Kategorie Leser also es geht schon mal los, dass die meisten sowieso keine Zeitung mehr lesen, aber auch in welche Kategorie ich mich einfinde etwas zu lesen also ich glaube, es ist es klingt wirklich böse und es soll wirklich keinen Defamieren, aber ich finde schon dass je nach Bildung jeder ein anderes Medium bedient.
1: Um, ich glaube, dass da tatsächlich aber auch die Bereitschaft, mich medial zu informieren, eine andere ist. Wenn ich jetzt einen nicht so hohen Bildungsstandard habe, dann habe ich gar nicht das Interesse, dann habe ich andere Sorgen und andere Erfahrungen als mich jetzt medial zu informieren über ein Thema, dann bewege ich mich auch wieder in meiner Bubble. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Problem von der Bildung an sich ist, sondern einfach an diesem Überangebot. Warum soll und an dem Fehlenden, wir bringen unseren Kindern bei, wie sie sich den richtig Medien- und Informationskompetenz aneignen. Einfach darum, dass wir auch als Erwachsene mit diesem Überangebot überfordert sind. Niemand, der außerhalb von irgendwelchen pädagogischen und selbst da, mein, mag ich es zu 100% bezweifeln. Niemand, der außerhalb von pädagogischen Sachen unterwegs ist, kann von sich, glaube ich, behaupten, dass er sich komplett mit Medien- und Informationskompetenz auskennt und das auch eins zu eins an seine Kinder weitergeben kann. Klar, der Bildungsstandard mag da ein bisschen was ausmachen, höherer Bildungsstandard, umso eher beschäftige ich mich mit der breiten Masse. Kann man ja auch durchaus wissenschaftlich nachweisen, ist leider so, aber ich glaube nicht, dass das alleine das Problem an der Sache ist.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir mit, mit dieser Informationsflut irgendwie umgehen lernen müssen und ähm, ich habe jetzt auch gerade mal gegoogelt, ähm, irgendwelche schlauen Leute haben rausgefunden oder gehen davon aus, dass das gesamte Weltwissen sich ungefähr seit Mitte 17. Jahrhundert mit einer in einer in einem Turnus von ungefähr 15 Jahren jeweils verdoppelt. Und das ist schon ein ganzer Haufen Zeug. Ja. Wenn man sich das mal überlegt, ne?
1: Da dann tatsächlich auch noch das rauszusuchen, was für einen selbst sinnvoll und notwendig ist,
0: finde ich unglaublich schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig und eigentlich ist der Mensch als Individuum, als einzelner Mensch, damit auch komplett überfordert. Das heißt, ich muss im Prinzip mir eine Strategie zurechtlegen, die mir dabei hilft, mit möglichst wenig Aufwand für mich die Informationen einfach komplett auszublenden, die für mich nicht relevant sind. Und wenn ich die auch alle noch mit verarbeiten und in mein Leben und in mein Bewusstsein einsortieren wollte, dann würde ich wahnsinnig werden. Die, die Frage ist aber auch, wir reden jetzt die ganze Zeit von
1: medialen Bubbles und Medienkompetenz, Informationskompetenz. Ich muss jetzt gestehen, ich bin 32 Jahre alt, aber wenn ich jetzt an meine Jugendzeit zurückdenke und äh, da waren Medien in dem Sinne noch nicht so präsent, wie sie es heute sind, auch da habe ich mich nie mit Leuten abgegeben, die nicht meinem Gusto, meinem, meiner Meinung entsprachen. Ich glaube, diese Filterblasen sind nicht nur ein Problem der Medien und der Medienkompetenz, sondern generell ich habe den Faden ein bisschen verloren. Ich hatte gerade einen Gedankengang, den ich eigentlich äußern wollte, der ist weg.
2: Hm. Okay. Das muss ich aber auch sagen, wenn du in deiner Jugend dich nie mit einer mit einem Klientel oder einem Ding, einer Bubble auseinandersetzen hast müssen, die nicht deinem Gusto entspricht, muss ich sagen, das ist dann auch wieder böse gesagt, aber also ich musste mich schon mit Klientel auseinandersetzen in meiner Jugend, das nicht meinem Gusto entsprochen hat.
1: Ich habe nicht davon gesprochen, dass ich mich nicht auseinandersetzen musste, sondern dass ich mich nicht damit abgegeben habe. Es gab die Leute, es gibt sie immer, es gibt sie auch heute noch, aber ich hatte genug Rückendeckung von meiner eigenen Filterblase, um zu sagen, ist mir egal. Red du mal, mach du mal. Ähm, sicherlich gab es da auch Reibungen. Ich meine, ich war jetzt kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Aber dennoch habe ich immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, mit dieser Blase will ich nichts zu tun haben. Und wir hatten aber den Vorteil, dass wir kein Überangebot an Blasen hatten. Wir waren nicht so globalisiert, wie es heute der Fall ist. Ich meine, wir reden hier von äh, Pi mal Daumen 15 bis 20 Jahren. In diesen 15 bis 20 Jahren hat sich medial im Internet, in der Globalisierung so extrem viel getan, in auch in der Digitalisierung. Dass das einfach extrem schwierig auch zu vergleichen ist. Ja, das stimmt.
2: Aber schon. bist du nicht gerade vorhin aus der medialen Blase ausgestiegen und in deine Realblase gesprungen? Jetzt redest du doch wieder von den medialen Blasen. Gerade vorhin hast du gesagt, du musstest in deinem im realen Leben nicht ähm, einer Bubble folgen, die dir nicht gelegen ist. Also es ist, es ist ja doch kontrovers. Es ist ja nicht, es ging ja jetzt um die realen Bubbles und nicht um die medialen.
1: Ja, aber auch da habe ich mich nie intensiver mit etwas beschäftigen müssen, wenn ich es nicht gewollt habe. Genauso, und das war das, was ich sagen wollte, genauso wie in den Medialen. Wenn ich das nicht will, kann ich es immer noch vermeiden. Mhm. Nur im Realen war es halt damals, dass du dich mit wenigen zufriedengegeben gegeben hast, aufgrund dessen, dass die Globalisierung nicht vorangeschritten ist. Niemand hatte diese Chance, sich so umfassend zu informieren oder sich so umfassend Leute für seine eigene Bubble zu suchen. Auch regional. Es gibt, wie viele regionale Netzwerke gibt es? Wenn mhm. ich mit den Leuten, die aktuell bei mir auf dem Schulhof rumrennen, nicht zufrieden bin, suche ich mal halt über das Internet Leute, die in meiner Nähe leben, die sich mit meinen Meinungen abgeben, die meine Meinung unterstützen. Das ist heutzutage viel, viel leichter. Das war das, was ich sagen wollte. Du hast damals einfach nicht die Möglichkeit gehabt, dir so intensiv die Leute rauszupicken wie Rosinen. Das ist heute um Welten einfacher geworden. Sehr
0: viel einfacher und ich glaube im realen äh ist auch eine, eine höhere Toleranz gefordert von uns. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was weiß ich, du lebst auf dem Dorf und hast unbändigen Spaß am, sagen wir mal, Tischtennis spielen. Und es gibt im örtlichen Sportverein gibt's eine Tischtennissparte, Dann meldest du dich da an und gehst einmal, zweimal, dreimal die Woche zum Training, weil du weißt, du triffst dich da mit Leuten, die auch Spaß am Tischtennis spielen haben. Jetzt ist das aber äh, neben ein paar anderen, vielleicht auch noch Karl-Heinrich Schneiderreit aus dem Nachbarhaus, von dem du weißt, dass außer Tischtennis so ziemlich nichts an dem dir sympathisch ist. Und dann musst du überlegen, ob du, um deine Freude am Tischtennis spielen, ausleben zu können, in Kauf nimmst, mit Karl Heinrich trotzdem in einem Verein zu sein und dich zweimal die Woche mit dem zu treffen und dann vielleicht danach in der Umkleidekabine auch noch mitzukriegen, was der so an Unfug absondert. Und dann musst du bewerten, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Das heißt, du kannst nicht so chirurgisch präzise dir deine Interessengebiete raussuchen und dir dein Realleben zusammenschnitzen, wie du es eben mit Filterblasen im, sagen wir mal, in, in Social Media, in Twitter oder wo auch immer, mhm. machen kannst. Da, da stimme ich dir zu.
2: Gebe ich dir total recht, aber ist es nicht trotzdem unglaublich wichtig, immer wieder zu schauen, in reale Filterblasen zu kommen, weil du eben mit dem Karl-Heinz, weiß ich nicht wer, äh, eben nicht klarkommst und das, also fürs Internet brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Medienkompetenz, aber wird es nicht immer schwieriger, die Sozialkompetenz zu fordern, absolut. die man einfach bräuchte. Und ich finde einfach in in den in den Realbubbles, in denen du bist, kommst du zum Diskutieren und kommst du zum Reden. Und aber nur, wenn man es natürlich auch zulässt. Also wenn ich mir wenn ich mir privat auch nur aussuche, wer mir gerade liegt und nicht in keinster Weise gerade in, in der Jugend und mich in keinster Weise mehr mit ihm auseinandersetzen muss, dann finde ich das wirklich wirklich schwierig.
0: Ist es absolut und vor allen Dingen, wenn ich mich mit anderen auseinandersetzen muss oder will im, im Realleben, dann muss ich das vorher irgendwann mal gelernt haben. Das heißt, ich muss das trainieren. Das kann ja, der Mensch ist ja nicht diskussionsfähig äh, im Moment, wo er aus der Mama rausfällt.
2: Ja, er kann sich auch keine eigene Meinung bilden, wenn er nicht mit realen Menschen diskutiert, mhm. weil er eben im Netz vielleicht nur seiner Meinung hinterher rennt und nur zuspruch ja, was, und gleiche ja. themen kriegt ich kann keinster Weise irgendwo diskutieren oder mir eine eigene meinung wirklich eine eigene meinung bilden mhm. die kriege ich nur durch gegenwind
1: ja also ich muss tatsächlich sagen für mich wenn ich das jetzt mal für mich zusammenfassen wollen würde wäre ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, Filterblasen haben wir alle, wir können sie sowohl real als im Internet nicht vermeiden, wir können sie auch nicht aufheben, aber durch Sozial-, und, und Informationskompetenz können wir uns unsere eigenen Bubbles etwas öffnen und, und auch andere Meinung heranholen, um vielleicht unsere eigene Meinung zu überdenken oder in Diskussionen, auch wenn wir uns manchmal widersprechen, liebe Judith, <lacht> mhm. eine Meinung aufzubauen mit der wir dann tatsächlich auch leben können und gerade die Sozialkompetenz finde ich hier in der Sache auch neben Medien und Informationskompetenz noch unglaublich wichtig, weil ich ja. muss auch vernünftig mit anderen Meinungen umgehen können, sowohl im Internet als real
2: mhm. Ja und ich muss auch lernen dem anderen seine Meinung einfach auch zu akzeptieren das ist nämlich, glaube ich, das Schwierige. Oh ja, ganz ich aktiv schwierige leben und Leben lassen, dem anderen auch Ach. seine Meinung lassen. Ich muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Und trotzdem kann ich mich äh, zusammensetzen und dann reden wir halt über was anderes wenn mhm. ähm, an dem Ding. Aber das ist ja, das ist, funktioniert ja schon gar nicht mehr, auch im realen Leben. Und ich finde, das wird immer schwieriger, weil sich gerade die Jugend auch immer weniger ähm, in Sozialkompetenz übt.
1: Mhm. Das ja, erinnert klar. mich spontan an eine Situation, wo ich mit... Äh, in der Disco mit gewissen Rockern einer Gruppierung zusammengesessen und Bier getrunken habe und wir haben uns über Gartenarbeit unterhalten. Geil. Sehr cool. Ja. ja, war tatsächlich lustig. Ich hätte mich mit diesen Leuten im Normalfall nie zusammengesetzt, aber ich war bereit, mir ihre Meinung anzuhören und damit war das Ganze in Ordnung.
0: Mhm. Total gut. Ja. Das ist schon, schon wirklich wichtig, dass wir einfach auch die Ohren offen halten. Und uns überlegen oder uns selber auch gestatten, den anderen wirklich mal ausreden zu lassen und ihn, ihn auch wirklich anzuhören. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das Blödsinn finde, was der redet oder nicht.
2: Im Umkehrschluss kann ich mir auch ganz klar über bestimmte Themen so bewusst mir meiner selber oder meiner Meinung sein, dass ich sagen kann, Moment. Das höre ich mir nicht an. Da möchte ich mich klar abgrenzen. Da gibt es für mich keine Diskussionsgrundlage. Auch das muss gestattet sein. Mhm. Ein ganz klares Nein zu sagen zu irgendwelchen Themen.
0: Ja, absolut. Das Recht muss ich mir selber immer einräumen. Ja. Und auch meinem Gegenüber. Der kann auch sagen, du, nee, ist ein Thema mit dir über das möchte ich mit dir nicht reden. Fertig. Ja.
1: Das heißt, wenn wir alle mehr bereit wären, zuzuhören und auch mal andere Meinungen anzuhören, aber dennoch unsere Grenzen klar stecken, dann wäre das
0: Ganze ein bisschen einfacher. Und dann gäbe es nicht so unfassbar viele Missverständnisse. Ja,
1: Missverständnisse sind das eine, ne? wenn wir uns das Internet angucken und gewisse Medien. Ähm wie viel Hass da unterwegs ist. Wenn wir alle ein bisschen mehr bereit wären, miteinander zu reden, anstatt übereinander, dann hm. wäre das, glaube ich, leichter.
0: Ja, absolut. Und damit wir mehr miteinander reden und weniger übereinander, haben wir die schöne alte Tradition der guten Nachricht. Die gute Nachricht des Tages.
1: US-Staat New York verschärft nach rassistischen Angriff seine Waffengesetze.
0: New York schränkt den Besitz und Verkauf von Waffen deutlich ein. Die Reform ist eine Reaktion auf einen Massaker an Schwarzen. Gouverneurin Kathy Hochul, wie auch immer man das ausspricht, verband die Verkündung der Maßnahme mit Kritik an den Republikanern. Tja, ja. und jede, jede einzelne Waffe weniger, die wir irgendwo haben, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Wenn wir jetzt wollten, könnten wir jetzt darüber diskutieren, ob die Kritik an den Republikaner notwendig gewesen wäre. Aber wir lassen das stehen, es ist das eine gute Nachricht?
0: Genau. Das diskutieren wir wann anders. Das können wir irgendwann anders mal machen. Dann suchen wir uns einen Politikwissenschaftler dazu. Genau. Ja, ihr zwei, haben wir die Stunde schon fast wieder voll? Dann würde ich sagen... Schicken wir uns jetzt ins Bettchen. Die Episode geht online am kommenden Sonntag und ich bin ganz schlecht vorbereitet. Was ist das für ein Datum, Michael? Weißt du das so aus dem Stehgreif?
1: Ähm, ich sitze am Laptop. Mein Moment du sitzt am Laptop. Uh, siehst du, die Judith war wieder schneller
0: als ich. Müsste der 12. sein, ne? Der 12. Ja, Juni. Ja, hat es genau. gesagt, aber sie hat ihr Mikrofon ausgehabt. Ah, okay. Das geht Genau, geht online am 12. Juni 2022 und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und hört euch gegenseitig zu. Bügelt nicht jedes Argument aus einer anderen Filterblase gleich wieder nieder, sondern hört zu, denkt drüber nach. Und wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, dass das doch Blödsinn ist, was der andere gesagt hat, dann ist das okay. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und hört den anderen zu. Ciao, ciao.
2: Einen schönen Abend noch.